0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast, aqui é Samo E nesse podcast eu falo os exatos passos que você precisa dar para ter mais de 100 alunos novos no seu projeto de fitness. Serve para você que é personal, você tem um estúdio de treinamento, um box de fitness. Se você tem uma academia tradicional com várias modalidades, gigante ou não, uma academia tradicional pequena. Se você é personal trainer, se você, enfim. Se você tem um programa de fitness, seja online ou presencial, esse podcast é para você. E hoje eu vou conversar com o Rodrigo Rojais, que segundo ele, teve aqui 46 alunos novos, mas eu acredito que ele fez dois ciclos, duas campanhas, no mês de outubro e no mês de novembro, e tem muita coisa para ensinar pra gente. Então, Rodrigo, vou te chamar aí, que eu tô afim de saber essa história inteira. A gente conversou bem por cima das duas campanhas, né? Ó, chamando Cross Trainer 2.1, um. foi. Vamos ver se funciona. Eu tinha esquecido já, não funcionou, né? Teve um dia. Aê! Aê, agora foi! Caramba, aquele dia a gente ficou uns 20 minutos tentando e não deu certo. <risos> Porque... Pois
1: é, querido. Você estava tava viajando, né? Era isso. Não, não é, era para acontecer. É, exatamente, eu estava na guarda do Embaú e lá a internet não estava muito boa, Tava com a família viajando lá no final de semana passado mas agora estou de volta, estamos orquestrando a coisa aqui, está rolando legal show, vamos lá,
0: a gente vai conversar um pouco de, bom, desde quando a gente se conhece, né acho que tem um pouco mais de um ano que a gente se encontrou lá em Porto Alegre, e eu lembro da gente já já trocar umas ideias eu lembro da gente conversar um pouco durante o ano passado, em 2019 então tem um tempo aí que a gente está junto, mas especificamente assim nesse tempo de Outubro e novembro, a gente ficou muito mais próximo, porque se aplicou aí o método e fez as campanhas acontecerem. Então, eu vou querer, vou querer explorar um pouco isso, até para todo mundo sacar como funciona. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar os comentários. E, galera, quem tiver pergunta, manda aí depois. Mas, para começar, me diz o seguinte, desde quando você me conhece? Eu sempre tenho essa curiosidade, acho que vale a
1: pena. É, cara, na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, né, eu é, nem sempre trabalhei com educação física, eu, na verdade, sou formado em engenharia de produção, eu fiz faculdade na Alemanha, morei lá durante cinco anos, fiz faculdade tal, e tal. Agora eu fui
0: surpreendido, não tinha ideia, eu, eu sabia que você era de outra área, mas não tinha ideia que você tinha feito é, engenharia, muito menos na Alemanha. Porque, Pô, a engenharia,
1: nossa, a engenharia alemã é uma das engenharias mais parrudas que existe, né? Sim, cara. foi Já não é fácil, né? Agora imagina fazer em alemão. Né? Tá, mas você então, era... tinha alguma alguma coisa que viabilizava isso. Você já
0: sabia falar alemão, você tem pai alemão, mãe alemão, o que que é?
1: Sim, é, na verdade meu padrasto, né? Que foi meio que meu pai de criação, ele era alemão e ele que me possibilitou é, em São Paulo visitar um colégio alemão, que é o Porto Seguro. Aí eu fiz lá os, os, um, em São Paulo, né? Uhum. Aí eu Depois disso eu fiz um curso técnico em comércio exterior, numa instituição alemã também, que é o Humboldt, fica tudo ali na Zona Sul, e através desse curso técnico, que eu fiz estágio na Cimes, eu fiz estágio em algumas é, empresas multinacionais alemãs, e isso me possibilitou me, me aplicar para fazer é, faculdade na Alemanha, e aí eu consegui uma Não. vaga lá, e com 19 anos eu fui sozinho e fui tentar as coisas lá, e foi uma ah, experiência cê? incrível. É, pelo visto, assim, sua vida
0: estava numa direção completamente diferente é. de, do que você está aí, cabeludo, com o cabeludo <risos> <morando, risos> com <risos> coque, com, com morando no Campeche, Floripa, com boxe de... Nossa, cara. Que, não, deve ter muita coisa interessante. Cara, eu vou querer saber. O... Normalmente, eu não, não vou para esse lado, assim, mas eu fiquei curioso mesmo. Então, me conta aí. O que, que te levou a fazer tudo isso na Alemanha, provavelmente não era só a sua vida, na né? sua cabeça devia estar direcionada para um, um rumo. E o que, que te levou a estar aí,
1: para onde você está hoje? Fazendo sem entrevista comigo. É, cara, sim. então, aí, aí quando eu fui para a Alemanha e voltei, a gente, o, o pessoal lá, é muito focado em trabalho, né? Eles têm uma mentalidade muito disciplinada e tal. Totalmente. Então eu fui para lá, é, demais, assim. Aí eu aprendi muita coisa lá, né, cara? Você muda completamente... É, o seu estilo de vida, sua personalidade muda tudo, muda, fica uma coisa bem legal, assim, né? Porque você você vê que na verdade o mundo é muito maior que o Brasil, que São Paulo, que, né? Que tudo é, isso que ainda mais com,
0: com 19 anos, né? Acho que a gente, é, você,
1: você ainda é. tá nesse processo, tá formando ali só. Sua... Show! Exatamente. Aí voltei para o Brasil, depois que eu me formei e comecei a trabalhar em indústria, na minha área. Comecei primeiro com coordena... como coordenador, depois passei a ser gerente de vendas depois gerente de produto, e fui vendo assim, só que assim, cara, a minha vida era só trabalho, viajava muito, tinha tudo, minha equipe, muita responsabilidade ali, mas chegava no final do dia ali, às vezes eu viajando, sei lá, México, Estados Unidos, Argentina, né, e perdia muita coisa da família, perdia, tava perdendo a vida, né, e trabalhava inclusive uma dos empregos que eu tive foi trabalhar para a indústria tabacaleira. né então eu, eu vendia máquinas para produção de cigarro né cara que é totalmente o oposto uhum. né? eu tive que estudar muito o que, que é o cigarro quais são os benefícios e principalmente os malefícios, né como é que é produzido o que que traz isso daí e eu falei cara eu estudei eu me matei para vender cigarro tem alguma coisa errada né para vender máquina de cigarro né eram máquinas assim para produzir mil tá. cigarros por minuto ela é está um potencializando
0: absurdo. um negócio que para o ser humano não é a melhor
1: coisa. <risos> exatamente, cara, exatamente. Aí quando eu voltei, falei: não, não, tá tudo errado. E aí, meu irmão se mudou. Ele é professor de educação física, né? Ele se mudou aqui para Floripa. E aí, eu comecei a vir visitá-lo com alguma frequência, sei lá, duas, três vezes no ano, quatro vezes ali, teve o primeiro ano que ele veio. E aí ele que abriu...
0: Pô, é, peraí, seu irmão, seu irmão foi pra Floripa, então você, quatro vezes por ano, basicamente, todas as, é,
1: as miniférias que você tinha, você
0: tava é, em Floripa.
1: É, tá? todo feriado que tinha, às vezes o final de semana, assim, que eu conseguia tirar uns dias, ou que até vinha visitar cliente aqui no sul, já aproveitava e ficava uns dias aqui. E numa dessas, é, ele fazia tudo, né, cara? Ele era professor, ele era comercial, marketing, ele era, fazia tudo aqui. E Mas dessas, ele,
0: foi, ele foi já para abrir um negócio. Ele sim, chegou aí é, já ele,
1: abrindo a box. é Na verdade, não, cara. Na verdade, ele veio para cá para tentar a vida aqui. Também cansou de São Paulo, veio aqui para Floripa. Ele estava entre Floripa e Nordeste. Aí ele e a esposa dele decidiram por aqui. É, e, numa, e aí ele foi trabalhar, na verdade, numa academia de um amigo meu. Que fica aqui também no sul da ilha. Começou como instrutor de musculação lá e tal, e aí caras falava, falaram assim, ah, tiveram uma ideia, vamos ter uma, uma espécie de treino ao ar livre, né? E aí uhum. eles pegaram um container, montaram um container, daí que veio o nome cross-tainer, né? Que é uhum. tudo de container é, tudo aqui, contendo. é tudo aberto aqui e tal, é bem legal, assim. É, e aí eles precisavam de um lugar para guardar os materiais, e o lugar foi um container, em volta, que era para ser o treino. E aí uhum. pegaram o container e começaram a ver com o projetista de container, que tem um cara muito bom aqui. Aí na conversa começaram a ver que, na verdade, o container ele poderia ser muito mais usado do que somente para guardar. E aí a gente montou lá os hacks, e aí montou é, várias coisinhas ali é, no nosso box aqui, que aí acabou saindo o nome cross -tanner. E numa dessas viagens ah. que eu vim eu vi o cara totalmente perdido, assim, sabe? E eu olhava e falava, nossa, como é que você controla isso? Como é que você faz aquilo, né, né, né? E ele, ah, só
0: abrir um parênteses aqui, só deu um parênteses. Você já vai falar de, de, de o que que, se identificou? Mas eu, pô, vou vou uh, criar um parênteses na nessa história, mas isso vale a pena. Ó, ah, tem tempo, cara. Tem novembro de 2019 que a gente se conheceu, a gente jantou, não lembro se a gente tomou cerveja, mas o nome de você, tá, vocês, como é o nome da sua esposa? Desculpa. Talita você e a Thalita, vocês foram lá pra, pra Porto Alegre, eu lembro Isso. da gente tocar várias ideias, tava o Regis também, tava tá, é. e eu lembro de você convidar, mesmo, né, falar, pô, não, quando estiver, vai pro Campeche, cara, vai ser massa. E assim, beleza, e pra... cara, você não tem ideia, né, esse ano um pouco menos, mas o quanto me convidam pra ir conhecer um box, entendeu, Para ir tipo, ah, não, vem na <risos> não, você pode ver. Então é uma coisa meio que eu ouço e, e não, eu não processualizo do tipo, nossa, legal, eu vou, é uma, é uma excelente oportunidade. E o parênteses que eu queria abrir é o seguinte: você sempre falou, mesmo durante esse ano, você falava, pô, quando você quiser vir para Floripa, quando você quiser, quando você quiser. Beleza. Só que agora que você contou a sua história e a história do box, eu fiquei com vontade. Olha que louco. Só porque você falou não, então o negócio foi assim, meu irmão estava aqui e de repente os caras tinham uma academia e resolveram fazer um negócio ao ar livre, aí começou com a ideia só de ter um container para guardar. Aí a gente mudou assim, eu falei, caramba, eu quero ver esse lugar, cara. Então, Next. é legal, né? Muito quando legal. Conta, cara. Quando você conta a história por trás daquilo, parece que a gente cria uma uma expectativa diferente só de ser, ah, vem aí, vem aí, enfim. Só te lembrando aí, quando você for,
1: quando você for convidar a mais gente, Conta a história. <risos> a história. Tá? Não, a gente sempre conta, né? E aí, assim, ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? Que a gente abriu o container das laterais, o container ali. Fez um deck, tem um gramado grande, que a gente usa para de treino também. Vamos ampliar agora, nesse final de ano, fazer mais uma área de LPO, perto do gramado ali. É, vai estar ficando... Tão... é um deck, com grama, com LPO, container. É uma coisa, assim, bem roots mesmo, sabe? Bem estilo floripa mesmo, assim. Nossa, bem. Estou com muita vontade mesmo de conhecer, é. que legal. 50 metros da praia, vira e mexe a gente faz treino na praia, trilha para galera, evento aqui, festa. Agora não tanto mais, não. né? mas ano ah, passado, Só para gente a gente... Criar, um, só pra gente criar uma imagem, que ano
0: que foi quando você ia visitar o seu irmão e você começou a perceber que não existia uma operação mais profissional, você pode dizer assim, né era
1: muito amador, e você usava terno nessa época? Usava, certo, cara. cara. Usava certo, cara. Terra, Social, usava pata, pasta ali, aquelas malinhas de, de aeroporto, sabe? Aquelas pastas, gravata, quando eu ia quando eu falar com ah, o cliente. Porque a gente vendia máquinas, né? E máquina a gente só é tratava indústria com os mesmo, donos. Só, hein? Indústria ah. mesmo. Então a gente ia negociar com os donos de fábrica ali e tal. E era só... Tipo, a máquina era de 500 mil dólares para cima, né? O valor. Aí a gente... Cara, era, me, né, me, dá até, me
0: dá até <risos> alergia imaginável. Eu essas roupas, aí. Pois e, é, cara. Tá, já criei uma imagem legal mesmo. E, e aí, <risos> seu irmão, pelo jeito, era bem diferente. Foi fazer educação física, não fez engenharia na Alemanha, né? Então, é, eu não, não sei como era isso, enfim, pra família. Mas, e aí? Você, você visitava Floripa? Você via essa, essa operação funcionando assim? Você dava um espetáculo? Você só ficava de longe observando? Que ano que era
1: isso? Desculpa. Não, então, isso foi 2017. 2017. Aí, numa dessas vendas aqui, que eu comecei a perguntar, comecei a, ah, assim, porque eu tava muito fazendo processos de venda lá também, né, estruturando a equipe de vendas e tal, é... e aí eu perguntei, cara, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo tal, e ele, cara, ele tinha uma planilha de Excel que ele mal mal. ele e a esposa dele, assim, eles não tinham nada nesse, nessa parte de gestão, de marketing, vendas, nada, né, cara, era tudo assim. É, chegava na aula, ele olhava no grupo dos alunos ali, por quem que não tá aqui já mandava mensagem e dava aula para duas, três pessoas começando ali e tal, sabe, começou bem, bem, bem pequeno e numa dessas vindas eu falei, pô, cara, por que, que, que você não vem me ajudar então? Eu, ao invés de ficar falando, por que você não vem fazer? Pô, porque eu tô precisando de ajuda, olha isso aqui tal. e tal, e eu voltei para São Paulo com aquilo na cabeça. Sabe, quando você volta ali e fala, cara... Por que eu não largo isso aqui realmente tudo e não vou ajudar ele, não vou fazer a ideia que ele tem de treino ao ar livre num container, né? Que mistura um pouco de crossfit com musculação, com é, tem um pouco de ginástica olímpica, às vezes tem treino na praia, trilha com a galera, repente. É, a
0: atividade, a atividade física, né?
1: ao invés de trabalhar para piorar a qualidade de vida vendendo cigarro, porque eu não vou trabalhar para melhorar a qualidade da vida com atividade física e tudo, um monte de outras coisas, né? Atividade holística, yoga, a gente tem umas coisas bem legais aqui. E aí, é, fiquei com aquilo na cabeça e daí liguei para ele depois e falei, cara, é sério o que você estava falando, porque eu estou pensando realmente nisso, né, e tal. E aí, não, é sério, não estou dando conta, cara, está crescendo aqui, eu não estou conseguindo, estou me perdendo. E aí, eu falei, então tá, então vou pensar mais um pouco. E aí, decidi, aí vim pra cá. Aí a gente mudou, né? A academia ficava num lugar menorzinho, num terreno de 400 quadrados. Hoje a gente tem 900 metros quadrados aqui. É. É, né, mudou pra Avenida Campeste mesmo, bem pertinho da praia aqui. E, e aí sim, cara, aí foi, foi crescendo. Hoje a gente tá com 210, 215 alunos ali, e meta para o final do ano, 260, 270, já criamos ali, já estamos é, fazendo coisa para ampliar aqui a nossa área, porque é, um, é o ar livre, né, cara, então, isso daí eu acho que chamou bastante atenção da galera com esse negócio de pandemia, agora, principalmente. É o ar livre, então... qual, é, qual percentual de atendimento que acontece no ar livre? 100% ou é,
0: você tem um espaço menor? Pra aula, sei lá, dia que chover, coisa assim, ou choveu, é, então, vamos faz... na chuva mesmo. porque faz frio, não, não. Campeche é do sul ainda, uhum.
1: faz frio. faz, Mas na faz assim, o, é. o
0: vento sul, né, vento lá do, do é. polo sul, sei lá como chama,
1: vento sul e vem, vem gelado,
0: vem gelado. Bem gelado, e é um vento forte é. ainda, né, cara, é um é. vento, é. É, enfim, eu não sei como chama todo o processo corretamente, mas eu sei que tem um monte de gelo lá embaixo e o jeito que o vento chega traz até uns pinguim. Cara. Já, meu pai morava em Floripa. Tem pinguim tem, tem mesmo. Uhum, é? Tem, Não, bem. é sério. No, o, inverno, o inverno é frio, de verdade. Se eu, por isso que, por exemplo, entre morar
1: do no Nordeste o Floripa, eu ainda eu prefiro o Nordeste. <risos> então, aí a gente tem um percentual é, aberto, assim, né? É, na verdade a gente tem em, em todo o espaço, só não temos parede. Ah, né? Perfeito. E aí a parede é aberta, então a ventilação de ar natural é bem grande, mas se chover tem treino sempre, né?
0: Perfeito. Então, então, então tem... Que, é, não, chuva sol. tem de É,
1: chuva e
0: sol. Gram... Né? É, então no sol do meio-dia também no verão não
1: é a melhor coisa. Não, não dá. Todo dia. É, a gente, a gente, a gente ou até ou cancelou outro... a aula do meio-dia e meio no verão porque é muito quente. Realmente Sof. não dá, mas senão tem aula do meio-dia e meio também. Mas ó, só para eu, eu pegar o que
0: o Rodrigo Rojas fez por esse, por esse movimento que está sendo criado aí. Quando você foi, que ano era e quantos alunos tinha? Até, ó, vou, vou imaginar essa meta agora de 270, que é uma meta ousada e eu quero participar disso aí. O, como, como, quantos, quantos alunos tinham e que
1: ano era? Só é, assim. Então, era 2017, quando eu cheguei aqui, e aí é, o Rafa tinha mais ou menos uns 30, 40 alunos, mais ou menos. E aí foi ele que me falou de você. Eu falei, cara, você não tem ninguém que você procura? Porque eu, eu conheço, mas é de indústria. É uma coisa diferente, é né? um processo diferente. E aí ele falou de você. Ele falou, ó, oh, eu sigo esse cara aqui. Ele às vezes dá umas dicas legais tal, e tal. Rafa é seu irmão. Samuel. É, o Rafa é meu irmão. Rafael Rojas tá. também. Que legal. Aí, aí ele falou, tem esse cara aqui, ó. Que às vezes eu sigo ele, às vezes eu vejo umas coisas. Ele tem umas coisas legais e tal. E aí que eu comecei a te seguir também, porque eu falei, não, então deixa o comercial e o marketing comigo. E aí foi quando eu fui fazer a primeira imersão contigo lá em Porto Alegre. Eu estava começando aqui, né? Era 2018, quando a gente foi para lá. Ou é 2019, né? 2019 já. 2019, Até É porque em 2017 eu, eu decidi. Só. Aí em 2018 a gente veio para cá e fez toda a mudança, né? Porque a gente mudou de lugar, arranhou o lugar, aí teve mais ou menos uns nove meses de projeto. E aí, em 2019, ano passado, eu falei, então, deixa eu... contou isso, eu já estava te seguindo, eu tava estava fazendo algumas coisas ali. É, e aí, eu lembro, se... cara,
0: eu lembro, realmente, eu lembro do seu, do seu nome e sobrenome, né? O sobrenome é mais fácil a gente lembrar sempre. Mas eu lembro de você, sabe, desde curtir um negócio no Instagram, parece que a gente esquece essas coisas, mas quando a pessoa vai aparecendo ali, aparece, eu não sei se você, você chegou a fazer alguma coisa comigo
1: online antes ou não? Você chegou a ser não. aluno de alguma coisa? Não. Não, não, foi só... Ah o, ah, o Rafa comprou um curso seu, aquele curso lá, ah. lá atrás de, mais de marketing de gestão. É, ah, mas ele tá, pra... comprou de, pra, de, de, para de marketing e gestão e, e, o, e o, Pro, o 360 Pro também, que ele ah. tinha tudo, ele comprou tudo, mas ele não tinha tempo de ver, tinha... ele me passou tudo e eu comecei, aí ele me passou o login e senha dele e eu comecei a ver alguns vídeos seus e tal, pra realmente o cara tem alguma coisa ali, ele realmente manja o que ele fala. Cara. Isso vindo de um engenheiro formado na Alemanha. <risos> meu
0: irmão, agora eu vou sair daqui achando. Não, é verdade, não. Quando, uhum. quando você falou, fiz engenharia na Alemanha, eu falei, caramba, velho. Eu imagino assim o nível, de, o, o nível de formalidade que todos esses processos de gestão e até mesmo comerciais... Bom, depois você foi para a indústria e ficou na área comercial, pelo que eu entendi existe um nível de formalidade muito grande e aí tem um problema que eu simplifico tudo, assim, num nível que às vezes a galera acha que, que é, é até demais, né, então vem um cara, por exemplo, que entende de startup aí o cara vem cheio dos nomes de Roy, Roase não sei o que, e Kaki, Lifetime Velho e assim, eu sei é, é. conversar sobre tudo isso mas eu não uso isso porque, cara, não faz sentido, né? Não, não tem sentido, assim, para um professor de educação... Na maior parte da galera é professor de educação física. E quem não é professor de educação física é um empresário de educação física como você, né? E a galera não se liga muito dos números, senão tinha sido engenheiro na Alemanha. E aí eu, eu fico pensando, cara, como que soou isso processo você? Essa simplificação é, fez sentido a alguma... Alguma, algum dia você olhou e falou, pô, é, tá
1: simples demais ou tá, tá bom? Enfim, te, agregou alguma coisa pra você? Ah, com certeza. Eu, eu tinha, trabalhava com todos esses indicadores, né? Eu tinha, como eu, como eu era coordenador e até gerente uma hora ali, eu tinha que fazer muitos relatórios, né? Então eu ficava à noite em hotéis, viajando, fazendo relatório e mandando tudo isso daí para a diretoria. Mas quando eu entrei aqui, o meu irmão, o Rafa, falou: cara, para com tudo isso, você não pode ser tão formal. É, muda a sua linguagem que você fala, tem que ser uma linguagem mais informal, <risos> tem que ser mais amigo. É, porque que bom lá. Que ele né na... esse feeling, cara. Que bom. É. Fico feliz mesmo. Porque assim, a gente conversa com o senhor, não sei o que né? Sempre com muita formalidade, meio prezado senhor, diretor, umas quantas. É. <risos> E não sei o que, relatório explicando do porquê tal, copiando, não sei o que. E aqui não, né? Aqui é o WhatsApp, é o áudio, é chegar lá mais fácil ainda, né? Chega alguém uhum. aqui, eu oh, vem cá, vamos conversar, senta aqui, me conta tal, tá, sua história, que eu conto a minha, como é que eu, eu posso te consigo, ajudar.
0: Eu não consigo imaginar você nesse outro, nessa outra versão. <risos> e... e... E cara, enfim, né? muita coisa deve ter mudado na sua vida, eu tinha fazer pergunta de família, tá ali também, tá como, como foi encarar tudo isso, mas se você pudesse resumir, como que foi essa, esse dia de, de mudança mesmo de vida, assim, deve, ter, deve ter acontecido um dia, eu não sei se foi um processo tão gradual, ou se algo aconteceu e você falou, cara, não dá mais, eu vou me mandar pra Floripa, eu vou fazer essa coisa acontecer por lá.
1: Como foi? É, e, e como foi que a, a família respondeu, assim, só para sacar, mais ou menos? não Foi, na verdade, assim. Uma vez eu tava fazendo uma viagem é, para Trindad Tobago, precisando uma fábrica de, de cigarro lá, é, negociando uns equipamentos, tava ficando no um Caribe, perto de uma ilha do Caribe lá, né? E aí eu tava lá no hotel, bom, não era o Hilton, não sei o que das tal e aí eu tava perdendo, acho que era casamento da minha prima aqui, né? e eu já tinha perdido muita coisa quando eu fazia faculdade na Alemanha, <tos> Né? E aí eu, longe da família, perdendo coisas importantes, assim, né, cara? Eu falei, naquele dia ali, que aí eu tava com aquele negócio do meu irmão na cabeça, e pô, ele tinha conseguido vir para São Paulo, porque, né, florei para São Paulo, é uma hora de avião, é bem rapidinho, e tem conexão toda hora, o voo tá relativamente barato. Então, aí eu comecei a pensar, falei, cara, tá errado isso aqui? O que eu tô aqui, né, fazendo aonde? Aí saí para jantar sozinho, aquela... Aquela noite lá, ia a galera me ligando, mandando foto e não sei o quê, né? E eu lá sozinho, eu falei, não, cara, tá errado. Eu, eu vou mudar, eu vou eu quero sair. eu Você imagina, né, cara? A, a, a Quanto eu investi de energia em aprender alemão, né e aí entrar numa numa empresa alemã com cargo alto, tinha carro, seguro de vida, seguro de tudo lá, né? É, tinha uma estrutura de vendas abaixo, tinha tudo assim, né? Eu falei, não, e não. E tinha plano de carreira também, né? Porque você se tornar um C-level aí, é... quer dizer,
0: no Brasil, no Brasil, numa empresa brasileira eu já não sei como funciona isso, mas aí numa empresa alemã dentro do Brasil é outra história. A empresa tinha sede no Brasil, né? Tinha, tinha um escritório de vendas. As fábricas era nos Só Estados isso. Unidos, México e Alemanha. Nossa. Mas mas tinha plano de carreira para esse level ou
1: não? Você ia sempre no. no... Tá. Tinha, é, tinha. Eles é, queriam é, que eu assumisse a, a escritório do Brasil mais para frente, né? E assumisse tudo aqui. Aí
0: é eu... é, o, é o, a vida que porra, todo mundo que vai para engenharia tende a, a buscar, né? E eu falo isso até com uma relativa propriedade, porque, cara, nasci em São Carlos, que é interior de São Paulo, mas lá é uma cidade conhecida por ser universitária. Tem USP, tem federal. E as duas voltadas só para... Só não, né? Mas muito para exatas. Eu não sei em números. Mas, cara, deve ter umas 10 engenharias diferentes. E todo ano, chuta aí, 40 pessoas entrando. Então, tem uma porrada de dinheiro naquela cidade. Como eu tive meu box e academias lá também. Eu conheci muito engenheiro naquela fase da... Que ele está no segundo, terceiro ano, lidando com aquele monte de cálculo Eu fico imaginando você lidando com os cálculos em alemão.
1: Nossa, cara. É. Foi, cara. Era, e a galera, era bem e a
0: galera fica deprimida já na faculdade, entendeu? muito é, Mas é. muita gente assim, já na faculdade, hispana, desiste e vai fazer é. outra coisa da vida. E, e você é. chegou a passar por tudo isso, né? Quer dizer, Sim. pode ter sido difícil, mas você passou por tudo isso. Você se encaixou, tinha uma carreira e, bom, mudou. E aí,
1: você olha para trás hoje, com esse
0: ah, style aí do Campeche.
1: De coque, fiz tatuagem, barbudo, não sei o <risos> que, não tinha nada, né, cara? <risos> cara, é, porque imagina a formalidade, você não pode, porque tem gente que tem né, preconceito contra a tatuagem e tudo mais, uhum. aí eu falei, não, cara, e hoje em dia, nunca mais eu penso nisso daí, né, e, e por incrível que pareça, tem um irmão que tá terminando, caçula, né, ele tá terminando, a mesma faculdade que eu fiz na Alemanha, tá no último ano agora, e ele tá com uhum. a cabeça de eu preciso trabalhar, indústria, preciso fazer, preciso acontecer e tal. E eu falo assim, calma, né? Termina o que você tem pra terminar, começa, entra no trabalho, entra no mercado de trabalho, começa a fazer seu nome, começa a pegar experiência. Mas a vida não é isso, né, cara? A vida não é só trabalho, dinheiro, viagem, carro, não sei o quê. A vida é muito mais que isso. E aí, me mudando aqui pra Floresta, eu percebi isso, né, cara? Que... É... Pô, hoje... Eu... A gente mudou a vida de tantas pessoas nesses dois anos que eu estou aqui na gestão, que eu acompanho e tal. E é tão gratificante ver isso. Tem um cara que teve câncer, que até a menina da recepção a gente estava conversando ontem. E o cara, o cara, eu fico até emocionado de falar, porque o cara mudou completamente. Começou com treino de hit de meia hora. Também é dica sua, né? Começamos com treinos menores para quem está iniciando. É, e ele começou assim, primeiro mês, com muita dificuldade. Tinha, terminou de fazer quimioterapia faz um mês. E treinando devagarinho com a gente. O cara melhorou, assim, demais. Legal. Hoje já consegue fazer o nosso treino né, completo, assim. Ah, e fora muitas outras pessoas, assim, cara, que a gente... É tão gratificante ver que o nosso trabalho é tão... tão É, é muito, muito, muito legal, cara. E, é. e as pessoas, pelo, pelo contrário, né? Numa empresa parece que tá todo mundo meio querendo puxar seu tapete. E aqui não, aqui tá todo mundo querendo te ajudar. Todo mundo... Na, na pandemia, assim, a gente perdeu muito nossa. poucos alunos, a galera continuou mesmo, não querendo que vocês fechem, a gente precisa de vocês e tal, e, e a gente foi para a online, para o Zoom, também com a dica sua ali, logo no começo, né, cara? Foi uma das primeiras academias aqui de Floripa que, que foi para o Zoom, e a galera toda no Zoom, e nossa, foi muito legal, de casa, gritando: vamos lá, vamos lá, galera e tal. É, puxando tá. o treino foi, foi uma experiência muito legal E não troco isso por nada hoje em dia assim. Hoje
0: você não tá com cara de quem é, é um cara do... Na verdade, nem há um ano atrás que eu te conheci, Você já não tinha cara de quem era a pessoa <risos> só do comercial e da, da gestão é, Como que é a sua relação com as aulas, com a galera? Você tá envolvido na atividade, no movimento? Pelo que eu sinto, é isso, né? Porque eu acho que tem muita gente que coordena, gerencia uma academia assim e fica só no, sei lá, fica só de calça jeans lá e cuidando do,
1: do, do social, mas pelo jeito você tá no, no movimento, você tá no Tô. fluxo aí. Tô, então, na verdade, assim, a gente criou uma, que a gente chamou aqui de escola interna, né, então, é, toda segunda, quarta e sexta, a gente faz o nosso treino dos, do, da equipe, né, as três horas, que é uma, aula que não tem aula, uma hora que não tem aula, e a gente testa sempre o treino do dia seguinte. E a gente treina e no dia seguinte, aí eu venho de manhã e o Rafa dá aula à noite, e a gente se reveza aqui. E, claro, aí a gente já sabe como é que é o treino, porque a gente já fez o treino no dia anterior. Uhum. É, e aí a gente consegue adequar. Eu não sou professor, né? Então eu não, eu não fico muito corrigindo a galera. A não ser que tenha uma coisa muito bizarra e o professor está do outro lado, o estagiário está ali... E aí, eu vou lá e falo: não, segura, olha, abre mais o peito, né joga o quadril mais para trás. Mas é meu, o meu trabalho ali em cima é mais motivar, conversar com a galera, gritar: que vamos, é. vamos até o final, não desiste, chamar todo mundo para tirar foto no final. É, é muito mais de interação mesmo, da galera de dar um abraço no final. Agora não mais tanto, mas junta todo mundo para dar um abraço, <risos> vamos lá. Tá... É,
0: Aquele vamos. tempo que a gente dava um abraço no final, né? era bom. É, é muito bom já bom, você falou aí rapidamente que veio aí necessidade de fechar as portas, né? Você já não tinha as portas, mas de alguma forma você parou de atender as pessoas presencialmente aí durante um tempo. E como foi a retomada? Eu acho que, sim, já dá para saber que vocês não sofreram tanto pelo estilo, né? Pela galera, pela cultura que vocês tinham criado. Mas como foi a retomada, né, o espaço deu conta, a galera procurou, porque de alguma maneira a gente voltou a conversar mais próximo em outubro, que eu fiz aquele teste, né, eu falei, galera, vamos testar, você até tinha um crédito comigo, né, você tinha um crédito, Sim. eu falei, bom, vamos aproveitar esse crédito aí, agora eu acabei de convidar as duas pessoas que estavam, e é muito louco isso, deixa eu só, outro parênteses que é importante. Eu falo com... Eu, ó, eram três ou quatro pessoas que ficou um crédito lá do começo do, da pandemia que essas pessoas falavam o seguinte, não, Samuca, quando você voltar, <risos> quando você voltar, a gente, a, gente faz, a gente usa essa grana. E eu ficava a pé da vida, porque eu falava, eles não estão entendendo, eu não vou voltar. <risos> eu, não vou voltar. <risos> eu não vou voltar. Eu parecia uma criança rebelde. Não, eu não vou voltar, eu não sei o quê. E, e, de alguma forma, ter, só de ter mantido esse crédito, eu acho que me ajudou, sabe, a, a, sei lá, subconscientemente saber que tinha uma galera ali que acreditava que eu ia voltar, né? Surreal isso. Eu, de verdade, eu acho muito, muito bizarro. Vamos lá. E aí, você decide, e aí, teve a retomada. Como foi
1: a reabertura? E depois a gente vai para esse mês de outubro e novembro e aí contar como foi. Tá, antes de falar isso, Samuca, eu vou falar como que daí começou, né? Vou só dar dois passos atrás que daí foi quando eu fui lá te visitar, né, a gente tinha aqui mais ou menos uns 30, 40 alunos, e quando eu fiz a visita lá para Porto Alegre, que eu tava com uma apostila anotando tudo, não sei se você lembra lá, eu tava com a minha galera, foi a primeira vez que eu realmente me senti parte do mundo da educação física, porque... É, Caramba, que legal! É, aquele, é, aquele seu amigo, ele chama mesmo o Barbudão que tá nos Estados Unidos, ou o Regis. O Regis. O Regis, o Regis Salve, ele, ele, ele veio até me visitar aqui, né? Ele conheceu Sim. meu box aqui, né? Sim. Ah, a, a Flow House
0: é aí do lado.
1: A Flow é, House é aqui do lado, né? Que agora é Crossfit Morro das Pedras. É bem pertinho aqui. E aí já visitei, já treinei lá com o pessoal. É bem legal, bem legal. E aí o que aconteceu, cara? É, depois que eu comecei a aplicar tudo aquilo que você falou aqui, a gente pulou ali de mais ou menos uns. que aí a gente criou um processo de vendas como que a recepcionista tem que abordar, quais perguntas ela tem que fazer, né, aquelas seis perguntas, a sequência, a marca experimental, né, né A gente pulou ali de uns 30 para uns 120. Você está né? é, <risos> é, foi, cara. Em pouco tempo, em pouco, sem, sem marketing digital, sem patrocinar nada, né? Só no, nas indicações e só é, é, co começando a cadastrar melhor a planilha de, 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 de experimentais e sempre atualizando, sempre trazendo criamos uma coisa coisas que todo mundo começou a mexer naquela planilha e começou a fazer reuniões semanais e vamos alinhar todo mundo. A gente falou, daí você
0: voltou da imersão com essa energia aí, né? Tipo, ó, é. agora, a gente tem muito
1: potencial aqui, vamos crescer. É. Não, porque eu conheci muita gente ali na imersão também, e os caras, não, eu tinha tantos alunos, eu tenho tantos alunos eu olhava e olhar para os caras falava, também consigo, eu também quero. Né? Eu legal. Vou lá. É. <risos> ainda mais em Floripa, ainda mais fazendo uma coisa que é tão legal assim, né? E aí voltamos, aplicamos todas aquelas coisas que você falou e de repente deu um salto, né? E eu falei, nossa, que massa, eu vou fazer o um master com esse cara, né? Aí, aí que foi o um negócio. Verdade. Eu não pago e master, aí paguei o um... master e tal, pra fazer uma coisa mais. Aí aconteceu o um negócio da pandemia, que aí você falou, não, aí tem o um negócio do Greg Glasman falando aquelas coisas, né, lembra que até saiu lá.
0: É, foi e uma você sequência. Colocou... Foi uma é, sequência, eu... na verdade assim, veio a pandemia, aí eu tomei um, uma. Eu, nossa, eu tomei, foi muito impactado mesmo. Não só por todo mundo fechar a porta, mas porque assim, o meu plano de contingência era, galera, vocês vão cortar todos os custos. E eu tô do meio do seu centro de custo, né? Ou eu me coloco aí, ou. Enfim. Ficou, ficou complicado para mim esse discurso. Né? Como que eu vou falar para todo mundo cortar os custos e eu vou estar tá lá presente no negócio? Segunda coisa. Na, na época da pandemia, a CrossFit fez um negócio lá, suporte ao local box, que basicamente você tinha que pegar, chamar todos os seus alunos para mandar dinheiro para os Estados Unidos e depois o CrossFit ia bater da sua, da sua filiação. Eu achei aquilo errado. Eu falei, cara, nem a pau que eu vou mandar dinheiro para os americanos, né? tudo bem, a marca é deles, coisa e tal, mas eu acho que se você quer arrecadar, financiar, né, para você manter o seu box aberto, transfere para a conta do box, não para os Estados Unidos. E coincidentemente ou não, uma semana depois eu recebi uma carta da CrossFit falando que eu não poderia envolver o nome dela em nenhum dos meus, nenhum dos meus conteúdos. Eu estava completamente proibido e banido de usar o negócio, eu tinha um prazo para tirar tudo lá. E aí eu mandei para a Madison, eu falei, não, se é, se é isso, eu realmente estou no lugar errado, né? Estou apostando minhas fichas no negócio errado. E logo em seguida veio a coisa do Greg que aí eu até falei, porra, que... Que hora perfeita para esse cara é. mostrar, enfim, o que ele pensa, né? Mas saindo é. desse mérito, foi uma sequência de coisas que, olhando atrás, hoje eu falo, cara, era difícil eu querer me manter, oh. sabe? Porque foi um monte de coisas que, que levou eu a falar. Não, sai. E foi bom, porque eu fiquei seis meses olhando de fora e pensando, como que eu volto? Inclusive, uma das coisas que eu não gosto, não sei se você percebeu isso, mas eu não sou muito foi da gestão. Eu gosto do marketing, é. da comunicação, né, do, da parte comercial. E antes eu me envolvia com gestão e era uma coisa que eu não gostava. Aí foi até a oportunidade. De, quando eu pensei em voltar, eu falei, cara, mas o que, que eu não gostava daquela, daquela proposta? Deixa eu tirar o que eu não gostava, porque agora eu tenho a chance de seguir só o que eu gosto. Bom, mas é isso. Exatamente. Aí, aí eu abandonei, é, né? Aí eu falei, ó, não tô mais,
1: vou, vou fazer um negócio online. Exatamente. Aí eu falei pro meu irmão, pro Rafa, né? Cara, o Samuca, Samuca largou mão, ferrou, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos, vamos seguir, porque aí você largou, né? Não, não, não vou ficar mais tanto no fitness, vou agora para o marketing digital, vou fazer outra coisa e é. tal. É, aí eu falei, tá, agora vou começar a rever seus vídeos de novo, vamos começar a colocar as coisas ali mais em prática e tal. E aí comecei a ver, e aí comecei a a refazer, e aí começamos a reestruturar legal, né? Então, depois da pan pandemia, quando teve o, aqui o decreto em Floripa, que foi só um mês que durou, né? Mas foi ali para março, a gente perdeu mais ou menos ali, cara, uns 20% só, 20%, 30%. Então, no fim das contas, a pandemia foi boa para nós, porque a gente é, conseguiu, nessa, quando parou, a gente conseguiu se reestruturar melhor, conseguiu estudar algumas coisas, conseguiu colocar as coisas ali e tal. E aí, quando a gente reabriu, a gente voltou mais forte, cara. A gente voltou ah, então melhor. Vocês se, e... se voltaram já em, em abril, mais isso já estavam já... funcionando de novo. Eu tinha esquecido já em abril disso. a gente estava. É. Já em abril, a gente estava funcionando de novo e aí não parou lá. Aí parou depois de uma semana, mas foi bem rápido. Foi, não chegou nem ia ser uma semana, mas depois já reabriu logo de novo e a gente já retomou forte. E aí que eu comecei a, a, a puxar você de novo ali. para o que, que esse cara tá fazendo? Porque a gente voltou para cá e eu tinha meio que esquecido você. E aí depois que eu puxei, que você tava forte ali no marketing digital, de patrocínio e tal, Eu peguei uma das primeiras turmas ali, a turma zero tal, que eu entrei junto. Super é, nice. aí eu... Né, eu tava junto ali e tal, e a, fazer o gerenciador de anúncios, e programar e configurar, e pixel e não sei o que. E aí, desde o começo, eu entrei ali, a gente entrava junto, quebrando a cabeça aqui, mas conseguimos alinhar tudo certinho e tal. E aí, começamos a fazer algumas coisas. Eu, eu confesso que eu não faço tudo ainda da, da, do método, mas eu vou fazer para chegar nos 270, senão eu não chego, né? Tá. <risos> Fazemos negócio de live. Essa é a primeira live da minha vida. Né? Eu nunca tinha Pô, feito assim. Ó, eu já, já vou fazer
0: uma anotação. Cara, você tem muita facilidade. Você, você fala... Não, de verdade, não. Você fala muito bem, você, você pontua, você coloca. Você não é uma pessoa que, que fica enrolando, que, 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 que fica chato, sabe? Você, não, você, você pontua, você sabe falar. Tranquilo, nossa, eu acho que você tem que fazer no mínimo uma live por semana aí, tá feito o desafio. É sério. Pô, cria um quadro, cria um quadro sei lá, sobre cada história cada de, de um aluno aí que teve a vida de alguma forma impactada, mudada, né? É. E cria, cria um quadro e vira o quadro da semana, cara. Pô, sei é. lá, as histórias que movem a Trostain, sabe? As histórias que movem o Campeche. E aí você conta a história
1: de todo mundo aí, vai embora. Uma por semana, cara.
0: Né? De boa. Nossa, é. Tá
1: tranquilo. É. E... é. Então, eu, eu me, tô me desafiando a fazer isso mesmo, porque é uma coisa que eu não me sinto... Inclusive, o meu perfil pessoal né, na, na, no Instagram é fechado, porque eu não gosto muito dessa, dessa exposição, né? Já, meu irmão tem 3 mil, 4 mil seguidores, sei lá, ele gosta disso, malhadão fortão, não sei o quê. Né? Eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, mais reservada, não gosto muito dessa coisa, mas... Eu acho que pela empresa, né? Pela, pela academia, eu faria isso. E eu acho que eu vou tentar mesmo. Não, é de, de verdade mesmo. Você, você
0: tá pronto já. Não precisa nem ficar tentando. <risos> você só fazer. Cara, vamos lá. Aí, eu, pô, Essa parte do, do marketing digital, né, de, de eu buscar, ensinar a galera a fazer um site, fazer anúncio, fazer pixel, foi uma novela. Mas, de repente, em outubro, eu falei, olha tamo de volta, né? Não, eu não falei estamos de volta, não. Eu falei, ó, eu tenho uma coisa aqui que eu queria testar. Eu tô ensinando a galera a fazer lançamento digital. E o mesmo lançamento que eu sei fazer, teve um cara na Espanha que fez e teve um baita resultado. Não sei se você lembra disso. Eu falei, pô, lembro, lembro. Tenho, Tava eu, junto com o cara lá. Falou assim, ah, eu e ele tinha uma academia, né? Eu falei, ah, em quatro dias eu fiz o faturamento de três meses. Eu falei, cara, mas isso eu sei fazer. Né, basicamente é a fórmula de lançamento É um método, né? Um negócio super, super organizado, orquestrado que existe Eu falei, e se eu ensinasse isso pra galera para eles terem esse, esse, esse tipo de resultado? Aí eu comecei a fazer umas contas Eu falei, não, ensinar a fórmula em si é bastante conteúdo e outro É, é um produto que tem licenciamento, coisa e tal Eu falei, não, vou ensinar um lançamento mais prático Um lançamento usando grupo de WhatsApp Fazer um negócio bem rápido mas eu acho que dá para fazer um mês de faturamento em um dia. Eu, eu pensei isso, eu falei, cara, dá, dá para a gente fazer uma, uma sequência de comunicação que dá certo. Comecei a chamar todo mundo que estava próximo a mim, né? Então, falei ali, ó, oh, vamos testar, vamos testar, vamos testar. E você estava nessa turma. E nessa turma, você foi o resultado mais surpreendente de todos, assim. Eu falei, caramba, Rogério, o que, que você aprontou aí? Conta para gente, <risos> como que foi assim? O que, que te fez olhar para isso? Porque você já me conheceu há um tempão e
1: de repente o que, que eu
0: falei que você falou? Ah, vamos, vamos embora, vamos aplicar isso aí. O que você
1: tá estava Não, foi, foi mais assim, né, cara? Como eu já tinha te conhecido pessoalmente, aquele dia que a gente até tomou uma, comemos um lanche ali em Porto Alegre e tal, é, o contato pessoal ele faz muita diferença ali, né? E aí Total. É, eu, 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 eu já tinha pegado muito daquele seu conteúdo lá e aí eu falei, pô, agora eu quero testar isso aqui também, porque, porque é o Samuel que está falando, então vamos lá, né? Então, Engraçado, né? É, é uma, uma coisa assim, cara, que você me marcou muito. É, todos os seus comentários, todas as coisas que você fala, e, e eu realmente aí eu puxo ali do, do meu antigo emprego, né, das antigas coisas que eu fazia ali e tal, e falo, caralho, é, é, o que eu fazia lá daquele jeito ele faz assim desse jeito aqui, né? E aí eu, aí eu. Mas o marketing digital, essa parte eu nunca fiz, porque sempre teve o departamento de marketing lá, eu nunca me envolvi tanto com essa parte. É, e aí eu comecei a fazer, né, eu comecei a fazer, e quando eu fiz aquela primeira lançamento de, de um dia lá, que a gente fechou, sei lá, 30 planos em um dia, é, eu falei, por grupo de WhatsApp, entrou, sei lá, 70 pessoas no grupo ali, fechado, falei, cara, que coisa louca, olha isso aqui, a gente, né, só lançando, só falando, as pessoas estão entrando, e eu nem tô fazendo tanto esforço, assim, de, poxa, me convidar, a trazer, incluir a pessoa no grupo, é muito mais trabalhoso, né. Quando Sim. você abre um link, as pessoas e falam, ó, vem, vem porque é bom, vem porque é legal tal. Claro, com promoção é um chamariz. A minha, o meu desafio agora para janeiro é vender sem promoção, preço cheio. Né? E aí vamos ver como que a gente vai, vai conseguir chegar lá. Mas é porque a promoção chama muito, né? E as pessoas entravam ah. e aí bom, bom. seguia todo o script. De manhã fala tal coisa, o áudio eu mandava, eu não mandava o vídeo.
0: <risos> ah, mas você, coisa. Você,
1: você tá pronto para mandar o vídeo já, rapaz. Vai, vai pra cima. Cara, que... e aí falando, explicando ó, vai acontecer, vai chegar a promoção tá hora, tantos por cento de desconto segura, aí na quarta-feira abria tudo, abria as inscrições e brum, aí era duas Cara. pessoas aqui negociando, conversando um por um, fechando o plano e a gente resolveu fechar o plano anual é, tentar já com o plano anual dando 30 dias de degustação pra galera, né, então esse foi um diferencial muito grande, então Sei lá, você pode começar, faz 30 dias de degustação, você pode parar a é, qualquer momento. A gente, tem, inclusive, devolve o seu dinheiro se você não, não, não gostar. É, e vem fazer, vem conhecer, porque a gente aqui dá aquela atenção maior, principalmente nos primeiros 30 dias, para a galera pegar o hábito de vir, uhum. né, não parar, manda mensagem, enche o saco mesmo para a pessoa vir. E a pessoa que viu ali duas, três semanas e começou a vir mais de duas, três vezes na semana ali, cara, ela não para mais né, ela engana porque ela, ela entende os benefícios, são tantos benefícios que a atividade física proporciona para a pessoa que ela não quer mais parar com isso é, às, vezes, é, às vezes mesmo se ela quisesse tem
0: uma coisa inconsciente né, chamada hábito, o cara simplesmente é. é bom, é bom estar com aquelas pessoas, é bom ver o Rodrigo é bom sentir dopamina endorfina, tudo sendo liberado Aí, o dia que a pessoa não vai ela fala, nossa, não vejo a hora de chegar amanhã para poder é. ir e isso só funciona se o cara que está do outro lado, né? o, no caso, o educador ali, educar a pessoa para isso, fazer, ah, pô, não, você precisa ver. É que nem ensinar uma pessoa a, a, a escrever. Né? Você vai fazer é. a pessoa repetir, você vai fazer a pessoa repetir, você vai fazer a pessoa. E às vezes o, a empresa de educação física esquece a parte de educação, sabe? Esquece que, tipo, meu, a pessoa é um analfabeto na atividade física. Você precisa pegar a pessoa e ensinar ela né, a fazer, depois que a caligrafia, depois não sei o quê isso é, é total responsabilidade da empresa. A galera, às vezes, deixa... Ah, não, essa pessoa que não é disciplinada. Ah, não, essa pessoa que não, não, não quer fazer direito. E, na verdade, não. Acho que se as pessoas vão e continuam, é mérito muito de vocês, cara. É mérito muito de vocês. Porque educar a pessoa a, a manter a atividade física é uma parada que todo mundo precisava estar atento. E é bom para a
1: pessoa... E também é bom pro negócio, né? É bom pro negócio, é. porque as pessoas continuam. Rodrigo... E que eu acho que a pandemia... Tem... Eu trouxe muito isso daí, cara. Eu acho que nessa pandemia o pessoal entendeu... Cara, a melhor forma de eu me proteger contra tudo isso é aumentando a minha imunidade. E como, né? A alimentação, atividade física, descanso com qualidade, até a meditação. A gente inventou aqui o... O desafio Verão tá on, que nasceu lá na pandemia a gente criou uma tabelinha ficou muito legal a tabelinha com desafio físico mental aí eu faço um desafio de raciocínio lógico e um desafio físico e sempre tem um desafio extra para fazer uma receita que a nossa Nutri coloca lá no grupo então é, assim aí se a pessoa vai acumulando ponto para cada dia que ela vem treinar ela ganha 10 pontos para cada receita que ela faz durante a semana toda ela ganha 30 pontos, vai acumulando ponto vira uma brincadeira assim. Que e legal. E aí, no final, é, no final do, do mês, agora a gente vai premiar: a gente tem um aluno que é tatuador, ele vai ganhar uma tatu, vai ganhar uma, uma massagem, vai ganhar um tratamento estético, vai ganhar um óculos, não sei o quê. Quais
0: pilares são? Você falou? Tem a
1: aula em si, tem a. É, de que pontua? É, o, a, a aula, né o, o raciocínio também é o, o raciocínio mental então um desafio de raciocínio lógico que aí para fazer a pessoa pensar né às vezes fica lá junta toda a família ajuda aqui passa o raciocínio tal e aí rola uma interação legal é, tem o desafio nutricional que a Nutri passa uma receita para a galera fazer durante a semana uma receita fácil de fazer mas que às vezes você nunca faz né ali uhum. é, então a gente tem um programa de Cross Nutri que a gente chama aqui né Cross Nutri 30 ou 60 que a gente faz um acompanhamento nutricional por grupos de WhatsApp durante 30 ou 60 dias. E daí, nesse grupo, uma pessoa é escolhida aleatoriamente por dia para postar tudo que come no dia. E aí, a Nutri, no final do dia, ela comenta tudo que a pessoa comeu. Então, Cada, dia uma pessoa, e Cada é dia uma pessoa é Cada dia uma pessoa diferente do grupo é aleatório E aí, é, no final do dia, a Nutri vai lá e fala, ó, oh, Samuca, cara, tá muito caro esse café da manhã aí, vamos cara, substituir. esse que ideia, esse ideia fenomenal. Por isso. É. E aí, as pessoas já vão. As primeiras pessoas escolhidas sofrem um pouquinho mais, mas depois as outras já vão pegando as dicas, né? Já nossa, vão, ah, tá faltando. É sensacional, cara. Não,
0: não tá eu acho. Mais que... eu, vou, eu, eu fico fazendo. Eu entro nessas reuniões e esqueço de trazer o meu caderninho.
1: E, e essa parada eu acho que eu vou adotar pra mim. <risos> eu vou participar nossa. da nossa próxima turma aqui pra você ver. Nossa, é legal. Não, e aí. Eu
0: fico imaginando, pô, sensacional, sensacional. Porque você não precisa é. dar a, a, o seu ponto de vista para todos. É um por dia e todo mundo vai aprendendo.
1: Nossa, é incrível. É. Exatamente, Sim. todo mundo aprendendo. Só que às vezes tem umas receitas que a galera não vai fazendo, né? Pô, tem uma uhum. receita tão fácil ali, cara, de às vezes você está com vontade de comer um doce. Ela faz um muffin de... Você usa é, 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 pasta de com cacau e aí você mistura umas coisinhas lá que é bem fácil de fazer, no micro-ondas mesmo. É, deve ter de uma banana minutos. no meio, né? Não. É. Banana, aveia, é, sei é lá. lá. É, quem faz a gente a ali, por isso é. que eu não tô muito junto, mas é bem fácil. Muffin, tá é o, fácil. Muffin é o bolo de caneca, né? Isso, isso. <risos> uhum. Não, mas com cobertura e tudo ali, né? E aí, cara, fica uma delícia. Pré-treino também, umas coisinhas bem fáceis de fazer ali, e a galera não faz. Então, a gente, fica, cara, como é que as pessoas vão fazer isso, pelo menos uma vez pra testar? Aí fizemos essa tabela, aí... Depois eu até te mando a tabela pra você dar uma olhada. Aí tem o desafio tá físico, mais, né? o desafio... Nutricional é o desafio de raciocínio lógico, desafios extras, né, e tal, e aí tem a tabela de pontuação, para cada coisa que a pessoa fizer, ela vai acumulando ponto tal, tá, e tal. Mas você começou desafio... a falar
0: isso aí por causa da, da
1: meditação, tem meditação nesse desafio? Tem meditação, agora o último é meditação, o desafio último, agora final, é essa semana aqui, de meditar três vezes por semana. Aí a gente manda uns vídeos, né, de algumas pessoas, de algumas meditações simples, né, de três, quatro minutos. Mas a pessoa começar a sentir os benefícios de você... Cara, começar o dia ali, seis horas da manhã, antes mesmo de você levantar na cama, simplesmente senta na cama e liga ali a meditação, fecha o olho e ouve aquilo, cara. Assim, seu dia flui muito diferente. Muito diferente. É muito massa. Cara, o flow, não... né? é. Não, e flow, né? E fica claro o quanto... Eu
0: não sei se o nome seria holístico, né? Mas o quanto quanto vocês estão englobando de coisas e, e entender o que eu acredito que vale muito, né? Que não é só... A ferramenta não é só a atividade física, né? Se você pensar em, em fitness, né? Em, pessoa, em saúde, se você pensar em saúde, você tem vários pilares que, com a atividade física junto, né? Você consegue unir todos eles e facilita a vida. Deve ser por isso que a galera gosta tanto. Agora, se foi lá, uma pessoa que estava um ano atrás com 30, 40 alunos, se eu não estou enganado, você falou isso. Sim, em, um dia, em um dia, no mês de novembro, no mês de outubro ainda, me, ó, dentro de um ano, há um ano atrás você tinha 30, 40 alunos. Em outubro do ano seguinte, quase um ano depois, em um dia você matriculou 30 pessoas no plano
1: anual. Foi uma coisa assim, né? Foi, foi, foi. Que legal. Foi, né? foi sensacional, cara. Foi assim... A gente chegava assim, porque a matrícula foi na quinta e na sexta, a gente, cara, vamos tomar uma aqui. A gente precisa comemorar isso, não é possível. E a gente até um brinde ao Samuel. <risos> a gente que vai é filmado e te mandado, né? Porque, Filma sim. É, Nossa. É, na próxima vez vamos, porque juntamos todo mundo aqui e fala: cara, que lindo! E quando a gente bateu esse ano, os 200 alunos, que era uma meta, assim, que a gente falava, nossa, cara, o dia que a gente tiver 200 alunos...
0: Ó, lá na, assim... na Boxing Business, 200 alunos, né? No projeto anterior, 200 alunos na, na academia, num box. Era faixa preta, né? Você
1: lembra disso? É, eu lembro, eu lembro. Eu falava, é eu falava. 100, 150, 200. E 200. Hoje a gente tá com 215, 220 ali. E aí eu falava, nossa, cara, o dia que a gente chegar... E quando a gente bateu agora, em novembro... Com, a, com aquele lançamento final ali, a gente passou nos 200, 200 210, eu falei, nossa, cara.
0: Meu não, Deus, eu, assim,
1: é uma, uma realização muito grande. ó
0: eu sei que você se, se mandou para Floripa para tocar esse projeto, para se juntar com seu irmão, assim, eu sei que você sabia que ia dar certo, eu, eu sei disso, pô, se ninguém, um cara com o, o background, né, com a, com a história que você tem, pô, <risos> formado em engenharia na Alemanha com experiência em indústria e um cargo executivo alto. É, você não foi tipo para tentar, você não foi para curtir a vida, você foi para fazer o negócio dar certo, eu entendo que, que era isso que estava buscando. Mas, ó, de 30 a 40 alunos pra hoje, tá com, né, um ano, cara, só um ano, assim, parece que ó, eu, eu acho que eu demorei mais de um ano quando eu tinha meu box, tá? Pra ir de 30 a 40 pra 200. Eu devo ter demorado uns dois ou três. Como que você se sente, cara? O que que mudou pra vocês na, na empresa?
1: Como você se sente? Como foi isso? É, cara, pô, é sensacional, assim, sabe? A, a sensação que a gente tem, é, a gente tem a nossa recepcionista aqui, a Jo, ela é uma queridíssima, assim, e ela que tem mais contato antes eu que ficava na recepção e eu falava mais com a galera, né, tá, hoje ela tá me ajudando com isso, e ela é uma pessoa muito sensitiva também, e ontem a gente estava falando ali, ela até chorou com essa pessoa do câncer, né, que começou assim, então é uma realização tão grande assim, Samuca, que, é, cara, eu às vezes penso, pô, por que eu não fiz isso antes, né, porque, ah, eu moro na praia, né, cara, eu, assim, eu moro no meu horário de almoço, isso é uma, uma, uma mudança muito grande para mim, muito difícil também, né, que quando eu trabalhava na indústria era das sete da manhã às cinco da tarde. Depois das cinco eu tava livre, né? Aqui não, aqui é das sete às 10 uhum. aí volta às cinco até às 10, mais ou menos, né? Então, o meu descanso é no meio do dia ali, né, cara? E eu não entendia, eu demorei para entender, então eu trabalhava o dia inteiro no começo, né? Porque eu não conseguia chegar ali às onze horas da manhã e falar, bom, agora eu vou descansar, porque, cara, no meu relógio biológico lá atrás... 11 horas da manhã, eu tô ainda falando. Tava só fiquei, começando. Né? Só é, tava é, exatamente. A tinha nem começado metade ali. E para eu conseguir ter essa mentalidade de desligar e realmente fazer para mim, da minha vida, o que a gente proporciona pros outros. Porque se eu tiver qualidade de vida, se eu tiver bem, eu consigo passar isso muito melhor para as pessoas, né? E aí, é, no, no que eu me mudei aqui pra Floripa, que eu consegui é, me adaptar, demorou um Durante toda a mudança ali e tal, né? Demorou bastante, mas depois que eu me adaptei assim, cara, hoje em dia, é, nossa, uma realização muito grande nos 200 alunos. Claro que a gente já pensa em abrir, eventualmente, uma outra filial e tal. É, inclusive com um amigo meu da Alemanha, né? Entrando como investidor, querendo se mudar aqui para a Floripa, também largar tudo lá. Poxa vida, e... cara! <risos> pois é, cara. E entrar, eventualmente, como sócio numa segunda filial também aqui, aqui pelo sul da ilha, né, e tal a gente já tá vendo no terreno aí mas enfim é uma mudança é uma mudança de hábitos de vida de tudo ali né cara e a galera de Floripa aqui é muito gente boa é um pessoal que todo mundo só, só, só vê coisas boas sabe as pessoas elas têm uma energia diferente aqui uma mentalidade diferente elas 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 é... não sei cara você não vê pessoas xingando na rua você não vê pessoas é, reclamando da vida, é só gratidão, é só pessoas vindo aqui e só trazendo amor, só trazendo é, felicidade, trazendo é, coisas boas, assim, cara. E a gente recebe isso com muito amor também. E por isso que a gente né, entrega também tudo que a gente pode aqui, sempre, em todas as aulas, tudo que a gente faz aqui. O negócio está fluindo muito, muito, muito legal, cara. Cara,
0: ah, eu fico, de verdade,
1: eu fico feliz
0: e é uma admiração que só, só aumentou
1: hoje. Que legal ter essa conversa, não, de verdade mesmo, que legal ter essa conversa. Não, é recíproco também. E eu... é uma honra para mim também poder participar do seu podcast, todo o seu site ali, como das... eu vi, eu dei uma entrada aí no SamuelMap.com ontem lá, e dei uma olhada que meu nome tá lá e que você divulga também os meus resultados, assim, cara, é uma honra realmente poder te ajudar a divulgar o seu trabalho, porque você tem uma metodologia, uma forma muito massa, cara, parabéns aí pelo seu trabalho por ajudar as academias a estruturar melhor, porque isso eu percebo muito, cara. os profissionais de educação física não sabem mexer com marketing, não sabem fazer essas, eles realmente eles nem gostam, eles nem querem sabe, o negócio dele é dar treino e paulada lá em cima e vamos que vamos, mas sentar configurar um site, configurar um, uma conta, né o, o Facebook Business e programar posts, essas coisas cara, não gosta, não tem jeito e você traz isso de uma forma muito fácil de entender. né? Uma forma que a gente consegue... É, pô, entra lá, clica aqui, faz isso tal. E, e, e realmente funciona, assim, sabe? É muito... É um é, desafio. É um desafio. É um desafio.
0: Essa, essa Essa entrada agora em 2021, eu olho e eu falo... Não, não, não. Eu tenho que simplificar. Senão eu vou, eu vou ir para o lado negro da força. Eu vou começar a deixar tudo muito, muito complexo. E aí eu sempre me lembro primeiro, da vida que eu tinha quando eu tava dentro da academia, você não tem tempo para ficar, né? Você quer dar aula e você acaba ocupando sua agenda com as aulas e com as pessoas que estão ali né? Meio é, é meio nossa, destrutivo você ter 10 20 pessoas, duas pessoas dentro da academia e você se fechar numa sala e, e ficar atrás do computador, a cabeça é. do ser humano meio que não, não aceita isso cara é, Tem duas pessoas é. que vieram ali para ter a minha atenção, e aí eu vou, sei lá, vou deixar né pra outra pessoa ali, vou me fechar aqui e fazer. É complicado, é. então eu, eu tento cada vez mais deixar o caminho direto, e, e cara, é um, é um processo, né? Eu preciso também melhorar enquanto treinador de treinadores, né? Para treinador de marketing. E, e é isso, ó. Sem dúvida, o seu resultado inspira a galera, né? Ter, ter feito tudo isso. Cara, esse um ano tem crescido tanto, tá com o um projeto de, de continuar, continuar fazendo, continuar expandindo. E eu fico, dúvida quantos anos você tem?
1: tem 36.
0: Carinha de 25, hein? <risos> cara, Floripa tem... É, Floripa... Ele é, dá faz mais, bem, cara. ele dá faz mais bem rir. Pô, você ele ficou muito melhor. tempo, então, com a com, com aquela vida executiva, né? Muito tempo. Sim, sim. Você foi com 19 sim. anos pra Alemanha, e pelos com meus 19, é. aqui, você um, parou, você saiu desse universo há dois, três anos
1: atrás, no do máximo, dois anos é atrás. É. Foi com 19, antes eu já trabalhava com isso, né, eu fiz estágio na Siemens, na Câmara Brasil-Alemanha, é, lá em São Paulo, aí fui para lá, é, aí fiz estágio na Bosch, é, sempre eu trabalhei nessa, em empresas grandes ali, né. Quando eu voltei também, só em empresas grandes do ramo, né. Aqui e tal. É, aí eu voltei com 25 e fiquei ali até os 33, 34, mais ou menos. Foi quando ali eu comecei a, a falar, não, não, tá errado, cara. É, eu, eu estudei tanto, eu, eu, eu me esforcei tanto, né eu, eu me preparei tanto para minha vida ser boa enquanto eu estou vivendo, e não na aposentadoria. Então, eu preciso melhorar a minha vida agora, e não quando eu tiver com 70 anos e não conseguir mais. né Então, é, eu troquei tudo bem, pode até ser que se eu estivesse lá, eu poderia até já estar cogitando cargo de, cargo de diretoria e meu salário muito provavelmente já seria mais que o dobro do que a minha prolabora hoje, eu tenho consciência disso, mas a, a gratidão que eu tenho de ajudar tantas vidas com isso, não só dos alunos, mas da nossa equipe também, né, cara? A gente criou uma equipe aqui tão legal, uma união tão grande da galera que, é, cara, e não troco, não troco, porque lá era realmente você sentia um querendo puxar o outro, um querendo vender mais que o outro, se as pessoas se ajudassem mais nas empresas, no mundo empresarial, ao invés de se tivesse um empenho maior em, em, em fazer a, ela crescer individualmente, sem atrapalhar, sem ocupar o espaço do outro, né? sem ficar falando mal, sem fofoca, sem... Né? como eu tinha um cargo de coordenação e gestão ali, as pessoas vinham falar um monte de coisa, falaram, cara, não fala comigo. Ou quando eu tinha conflito os 102 na minha frente, vamos lá, o que está acontecendo? Só mas, assim, ó, né, cara? Eu acho que isso que você está falando
0: serve muito, até para a gente poder caminhar final aqui, se a gente já está uma hora aí, eu não sei se você tem outros compromissos. Mas, ó, eu, eu fico imaginando se isso que você falou pudesse ser ouvido por... Outros líderes de, de, de academias, de pequenos grupos, né? Tem um box, academia, cara. Não precisa ser uma concorrência, né? principalmente não, pelo contrário. Eu, eu vou dizer mais, cara. Nem com as grandes low cost, coisa assim, porque não precisa ser concorrência, cara. Tem muita gente, muita coisa para se ajudar, né? E... Isso é uma
1: outra coisa que eu percebi do mercado fitness, cara. Os donos de academia, assim, as pessoas não se falam. Os concorrentes não. não se falam. Os concorrentes, que não é concorrente, né? Não. Mas existe um ego muito grande. Pô, o um cara ali da academia tal, o um cara ali da academia tal, meio que o já é meio torto assim e tal. Parece e, né? co coisa de gangue,
0: né? Tem a gangue é, da academia 1 um, da gangue.
1: É, cara, e nada a ver assim, nada a ver. A gente nas indústrias ali, a gente falava com os concorrentes, trocava ideia, como é que tá o mercado, como é que tá funcionando, tá tudo. A gente encontrava em feira, às vezes encontrava até na, na recepção de um cliente. É, é o cara, é o mercado, tá para todo mundo. A gente, a gente tem um trabalho tão bonito, né? A gente ajuda pessoas. Agora, por que que entre as academias rola essa? Né? Não sei se é um ciúme, briga de ego, o é, que é o meu, meu treino é melhor que o seu, minha academia é melhor que a sua. Nada por isso, para com isso. Quem decide quem é melhor não é o aluno. Você faz o seu trabalho e tá tudo certo. Né? Essas ah, pessoas sim. se ajudarem mais, né? Por exemplo, aqui quando teve a pandemia, eu fui atrás de algumas academias aqui perto. Cara, eu tentei procurar o dono para conversar, para a gente se unir de alguma forma, porque tá tudo fechado, né? Sei lá, vamos fazer treino na praia, vamos todo mundo juntar, todo mundo num grupo para ter treinos online, vamos ter ideias, né? Cara, nem um, nem um eu fiz até umas cinco academias, nenhum entrou em contato comigo, porque quando eu cheguei lá, o dono não estava, ninguém me mandou mensagem, nada, assim então é, é bem, é... Bem. e ó, dentro do nosso grupo
0: ele acabou crescendo agora né vão ter umas 50 pessoas talvez agora, até um pouco mais até um pouco mais, vamos ver hoje tem, hoje tem uma aula inaugural, não sei como você está seu dia, mas duas horas da tarde eu só vou mostrar o planejamento de 2021 e recepcionar todo mundo que entrou agora nessa turma dessa semana e dentro do nosso grupo acho que essa vai ser uma essa vai ser uma das pedras que eu vou dar do, dos. Como posso colocar? Das, dos grandes dos objetivos. Né? Não, dos, é, dos grandes objetivos, assim, que eu quero bater em cima, sabe? Porque é, quanto mais, no geral, as pessoas se ajudarem, se entenderem, cara, isso. Só, todo mundo só cresce.
1: Quem é explica lógico,
0: alguma cara. coisa para o outro só cresce, quem recebe, né? pô, imagina que legal, você tem. Dois anos de, de academia cara Só que você tem uma baita de uma carreira Esses dois anos você tem uma baita de experiência Você saltou de 30, 40 Para 200 alunos Você está indo para uma segunda Imagina que legal se uma pessoa pudesse ser orientada Por você em alguma coisa sabe A pessoa fala, estou ah, considerando aqui é, Se está na hora de abrir Uma outra unidade, alguém tem experiência E aí vai lá o Rojas e manda um áudio Cara, instruindo Sabe, ajudando, compartilhando é, não tem preço isso, cara.
1: Poder acessar, tem, uma,
0: pô, poder acessar essa bagagem que você tem, com a visão de mundo que você tem, não tem preço. Isso é o que um grupo possibilita, né? Não sei é. se a gente pode chamar isso de inteligência coletiva, mas é... Porque muita gente é. olha pro negócio, explicando um pouco do que tá na minha cabeça. As pessoas olham e falam, ah, mas é um grupo de um monte de dono de academia, de personal, de dono de estúdio, e não sei o quê, e box, E... E, e, como, e, e se todo mundo fizer esse método, como que vai ser? Né? E se meu concorrente também entrar no negócio, como vai ser? Eu falo, cara, vai ser a melhor coisa que pode acontecer.
1: Porque é, vão ser
0: mais é. pessoas remando para o mercado crescer, para o mercado valorizar, para né, as pessoas mesmo ser, se movimentarem mais, cara. O quanto é fácil Exatamente. uma pessoa se tornar sedentária e abandonar todos os, os bons hábitos de vida, e depois, com 50 anos, ela vai estar arrependida, porque não consegue brincar com um é. filho, com 60, não consegue brincar com neta. É loucura. Né? Acho que a gente pode sim é. ajudar. E eu conto é. com você. Conto com a sua... Com,
1: seu, com certeza. Com a sua expertise. Só falar, só chamar. Né? Eu acho que isso, a, a pirâmide é tão grande de pessoas que não praticam esporte ainda, né? Que as pessoas sedentárias e que precisam de um auxílio profissional, de uma motivação diferente. É tanta gente, cara, que se abrisse uma academia aqui no terreno do lado, que tem um terreno bem do lado aqui, eu ia achar bom, cara. A gente, vamos se unir, vamos unir forças para trazer mais gente vamos fazer um convênio entre as duas vamos, sei lá, né eu te ajudo a crescer, você me ajuda a crescer tem que ser um ganha-ganha sempre porque se for sempre uma coisa fechada não, os meus alunos, ó a cross trainer lá, ninguém nem passa em frente porque eles são, tá, olha que tudo meu sabe, isso daí uhum. não tem, não dá certo né, a longo prazo, eu acho que se a gente se ajudar mais, pô, vamos fazer um evento juntos, né, na praia vamos fazer um evento juntos no meu box traz seus alunos aqui vamos fazer um desafio um contra o outro, ou um a favor do outro, né? Vamos um misturar as equipes, todo mundo treina junto. Eu acho que isso daí é... é pô, isso daí agrega muito mais as pessoas. Esse tipo de coisa as pessoas nunca mais esquecem. Né? Cara, tem gente... tem gente
0: que acha isso aí é, um pouco utopia. E não é, não. Não é de jeito nenhum. Aqui, bom, aqui em São Paulo tem alguns boxes que falam isso. É, principalmente no começo, lá. Uma época que você nem sonhava com esse mercado, né? Mas no começo lá, em 2013, cara, quando a gente abriu, tinham dois, duas academias em São Carlos, de crossfit, e, era, cara, era literalmente assim, um sábado o treino, o aulão era em uma, com as duas juntas, e no outro, sábado, era na outra. Imagina que piração isso, para um dono de academia convencional ter visto os caras que abriram box ali, esse negócio completamente diferente, num sábado, todo mundo se juntava em uma, no outro sábado, todo mundo na outra. E não tinha, é, é. Não, era, não era uma sociedade, não eram filiais. Era completamente de outras pessoas. Inclusive, a gente tinha nossas diferenças. Tinha coisa que o dono de lá falava, que eu falava, não, 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 esse cara é muito babaca, véio, olha o que, que ele fez, não sei o quê. Mas para treinar, a gente estava junto. Entendeu? Acontecia. E, cara, tá tudo bem, essa é a vida, né? Você não precisa concordar 100% com a pessoa, principalmente, você não concorda nem 100% com o seu sócio. Aí você vai concordar 100% com a pessoa é. que tem um, um, um é. outro negócio, né? Não vai ser. Mas justamente, você não precisa concordar, mas criar essa atmosfera entre os alunos, acho que foi uma das coisas mais benéficas para o mercado de São Carlos. Porque depois dali, cara, quando eu saí em 2017, se eu não me engano, assim, contando por cima, tinha umas 16 ou 18 academias do tipo, sabe? A gente criou um movimento na cidade, mostrando que, que existia espaço para todo mundo, mostrando que poderia se juntar, mas... Muita gente ainda acha que vou abrir a minha e vou me fechar aqui no, no cantinho e fazer acontecer. Eu acho tão sofrido isso, tá? Não, não. Tá tão isso. sofrido.
1: Tão bom. É, não. Isso é, é, eu, acho que, eu acho errado isso daí. Eu acho que tem que se unir, juntar, que juntos somos mais fortes, com certeza. É isso, cara.
0: Muito obrigado, Rogais, do fundo do coração. Eu conto com você, então, para fechar esse dezembro, a gente chegar em janeiro com tudo, para buscar esses esses objetivos mesmo de ter uma comunidade maior, não um lado sul da ilha mais bem atendido do que nunca e, e para a segunda unidade eu vou querer saber realmente das do, dos preparativos porque é uma coisa um, se tem uma coisa que me move é tirar projeto do chão cara é ver toda, é nossa é, é você pensar em tudo como pode ser como que fica melhor para cá melhor para lá qual qual que são os os próximos passos e depois que aquilo se realiza é, é maravilhoso. Você é, vê que uma coisa que é. só tava na cabeça foi para o mundo e funcionou.
1: Então, Sim. conta comigo, é, tá Pode ter certeza. Bom? Se, se for acontecer, a hora que realmente a gente definir alugar o terreno e começar o projeto, eu vou entrar em contato contigo, vou pedir sua ajuda para a gente... Até a sua visita, né, cara? Porque eu acho essa, que. Essa agora é... eu tô
0: devendo mais que nunca. Porque, é, é mais <risos> que nunca. Tá gravado. Não, porque, porque agora a vontade é real mesmo. Antes, às vezes, você só fala por educação. Ou tipo, ah, quando der, eu vou para Mas agora existe uma vontade, então eu vou colocar uma. Uma intenção aí, falar com a dona Lorena, e aí a
1: gente, a gente se reúne. Eu conheci ela também, lembra que a gente foi naquela chuva, naquele jantar lá, que ela chegou e a gente bateu palma para ela chegar. Nossa,
0: lá, né? sacanagem.
1: Lembra Lembro <risos> disso. Corregis lá, batendo uma papo, foi bem legal. É,
0: mas vamos fazer isso. Eu vou. Cara, eu tenho vários amigos em Floripa, tenho o César da Mahamudra, mas acho que ele não tá hum. no lado sul. Eu esqueci onde ele está agora. Tem o nosso Felipe Marques. Cara, uma curiosidade que só pra me fechar. Eu preciso ir a Floripa. Meu pai, a lápide dele, né? Sei lá como isso chama, mas ele tá enterrado em Floripa. Eu preciso ir lá fazer uma homenagem. né é. É, é, na,
1: minha,
0: na minha família a gente não tem esses hábitos assim, mas seria legal, né? Lembrar do, do velho aí passar um tempinho claro. ali de, de memória.
1: Então é isso. A gente vai se ver em Floripa. Pode marcar. Tamo juntos tá bom? Será uma honra. Samu, obrigado. obrigado pela oportunidade, por todo o conhecimento que você passa, pelo seu trabalho. Parabéns aí de novo. E no que você precisar da gente aí, pode contar com a gente. É
0: só o começo, irmão. Adorei a conversa. É de verdade, viu? Eu também. Fui.
1: Valeu. Eu também, você também, cara. Fica com Deus. Bom trabalho. Um beijo para Thalita, um beijo pro Rafa e vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.